If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Olösta mord, Burger Chef. Hej, jag heter Dan Hörning som ni säkert vet. När corona drabbade Sverige så insåg jag att oj, allting socialt är inställt. Då har jag tid att podda lite mer för jag älskar ju podda. Och nu driver jag en väldig massa poddar. Men den här podden, pandemipodden och sova med Dan Hörning, min sovpodd, drog jag igång för att jag insåg att jag skulle ha mer tid. Men... Eh, så det här är fortfarande lite grann av ett roligt projekt som jag gör medan jag sitter isolerad. Men det är den här podden som har gått bäst av de nya poddarna. Idag tänkte jag ge ett bonusavsnitt. Det här är ett avsnitt av Massmördarpodden. Även om jag drog igång de här nya poddarna mest som en kul grej. De har inte särskilt stora resurser. Så driver jag ett företag som går runt på grund av poddar. Och det är främst på grund av fyra poddar. Seriemördarpodden. Palmemordet, Seriemördarpodden Premium och Massmördarpodden. Och det ni ska föra idag är ett avsnitt av Massmördarpodden. Massmördarpodden är en betalpodd. Man lyssnar på den genom att prenumerera på Podmi. Podmi.com 
kan man betala 69 kronor i månaden. Första månaden är gratis. Och då får man tillgång till Massmördarpodden. Två nya avsnitt om massmord varje månad. Man får också tillgång till Seriemördarpodden Premium. Som är tre nya avsnitt om seriemord varje månad. Plus man får tillgång till Mordpodden. Rättegångspodden. En mörk historia. Och ett antal andra poddar. Allt det här kostar alltså 69 kronor per månad. Och nu har jag fått poddmiss tillåts att släppa ett av de här avsnitten som handlar om någonting så sällsynt som ett olöst massmord. Så jag släpper det här som en bonus. Det är längre än vad jag brukar göra avsnitten av olösta mord men det är också en bonus till er. Om ni tycker att det här avsnittet är bra så föreslår jag att ni testar en månad på poddmi och lyssnar på massmördarpodden och ser podden premium. Det här är också lite för att visa hur mina stora poddar är jämfört med den här. För olösta mord, då gör jag allting själv i princip. Jag tar in manus från folk som ska manus, det gör jag för det mesta. Men jag har inte resurser att betala för manus. För podden så utgår en ersättning för manusförfattarna. Så att här har vi David Oskarsson som är en av mina bästa manusförfattare har skrivit det här avsnittet. Och dessutom har vi då en ljudtekniker som heter Emil Drugge som då justerar ljudet. Jag har spelat in det här avsnittet i hans studio så att det är väsentligt bättre ljud än vad olösta mord brukar ha. Så jag hoppas ni kommer att gilla det. det. Jag vet fortfarande inte hur ofta jag ska ge ut olösta mord. Det har jag inte bestämt än. Nu är det ju lätt när jag sitter i isolering men hur det blir senare beror helt på hur det har gått för podden. Så vill ni hjälpa just olösta mord, då kan ni dela den med folk ni känner som ni tror gillar mordmysterier. Det är det bästa ni kan göra. Det går att swisha mig också. Ni kan kontakta mig på Facebook. Eller gå till seriemordarpodden på Instagram. För där ligger en OCR uppe för swishen. Men märk swishen med olösta mord i så fall så jag vet vad det är ni vill sponsra. Tack för att ni lyssnar på olösta mord. Och nu kommer... Burger Chef, ett av mina favoritavsnitt av Massmordapodden. I ett skogsområde ligger fyra ungdomar döda på marken. Det här är ett skogsområde som är känt för en alldeles särskild sak. Det är nämligen hit alla tonåringar i Speedway, Indiana åker för att hångla. Och här på denna Lovers Lane ligger nu alltså fyra ungdomar på marken. Alla fyra är klädda i bruna och orangea polyesterkläder. Deras kläder är täckta av stelnat blod. Två av ungdomarna ligger på mage bredvid varandra med ansiktena ner i marken. Deras bakhuvuden har flera gapande kulhål. Några meter ifrån dem ligger en till tonåring. Hennes lämmar är utsträckta och framförallt hennes bröstkorg är fullkomligen indrängt av blod. Något verkar sticka ut ur bröstkorgen. Ytterligare några meter bort ligger den fjärde personen. Hans ansikte är täckt av blåmärken. Han ligger på sidan och hans mun är fullkomligt täckt av leverat blod. Massmördarpodden, Burgerchef-massaken. Det här avsnittet har skrivits av David Oskarsson 
Det är uppläst av mig, Dan Hörning. Och ljudsättningar gjorts av Emil Trogge. öppnade en ny restaurang i Indianapolis i Indiana i USA. Det var en snabbmatsrestaurang som snart skulle bli en hel restaurangkedja som 19 år senare, 1973, hade hela 1050 restauranger i Nordamerika varav några även fanns i Kanada. Denna kedja hette Burger Chef. Precis som konkurrenten McDonalds hade de sin motsvarighet till den berömda Big Macen, nämligen Big Chef. Idag är Burger Chef-kedjan ett minneblott. Företaget blev uppköpt 1996. Stabmatsnostalgiker har fått återuppleva sina favoritburgare i begränsade perioder under 2000-talet. När uppköparen Hardys har salufört dem, inklusive Big Chef. Men... Några burgerchef-restauranger finns inte längre. Vi ska förflytta oss tillbaka i tiden till burgerchefs storhetstid, nämligen 1970-talet. Och anledningen till det är att just en burgerchef-restaurang är utgångspunkten för massmordet. Speedway, Indiana är en liten ort i Marion County, Indiana- den ligger cirka 8 kilometer från Indianapolis. Speedway är en liten förort till den mycket större staden. Och 1978 hade Speedway cirka 12 000 invånare. Det är en siffra som stämmer rätt bra än idag, 2019. Speedway är en liten ort där alla känner alla. Och i Speedway fanns en burgerchef-restaurang. Den låg på 5725 Crawfordsville Road. Det är fredagskvällen den 17 november 1978. Klockan har slagit 23 och just 23 är stängningsdags. Och de anställda på Burgerchef-restaurangen håller på att stänga. Regnet forsar ordentligt utanför restaurangen. Utomhustemperaturen ligger på runt 18 grader. De anställda ungdomarna på plats- är Jane Freed, 20 år gammal. Hon är biträdande chef. Daniel Davis, 16 år gammal. Mark Flemons, 16 år gammal. Och Ruth Ellen Shelton, 17 år gammal. Vissa källor säger att Ruth var 18. Någonting hände på Burgerchef-restaurangen den här kvällen. Men vi vet inte exakt vad det var. För det här är ett olöst massmord. Det vi faktiskt vet är följande. Någon gång mellan klockan 23 och midnatt kom en annan anställd på Burgerchef till restaurangen bara för att hälsa på de fyra ungdomarna som jobbade den kvällen. När han kom fram såg han att restaurangen var helt tom och att lokalens bakdörr var öppen. Bakdörren skulle inte ha lämnats öppen om det inte hade hänt något och han ringde genast till polisen. När polisen från Marion Countys skriftkontor kommit till platsen kunde de snabbt konstatera att de fyra ungdomarna Jane, Daniel, Mark och Ruth inte längre befann sig i lokalen. Det framgick även att någon hade stulit mellan 500 och 581 dollar. Det är idag ungefär 2000 dollar, 
det vill säga cirka 19 000 svenska kronor i 2019 års pengavärde. Pengarna hade stulit från kassaskåp på restaurangens kontor. Intill kassaskåpet låg två tomma pengasäckar och en tom tejprulle. Växeln i restaurangens kassor var dock orörd. De anställda ungdomarnas ytterkläder var kvar och kvar fanns även Janes och Ruths handväskor. Polisen kunde inte se några uppenbara tecken på våld. Med tanke på regnet var det anmärkningsvärt att ytterkläderna var kvar på platsen. Polisen bestämde sig för att inte spärra av platsen och de bedömde även att det inte behövdes någon kriminalteknisk undersökning. Och det skulle senare visa sig vara ett ödestigert misstag. Poliserna på plats antog att de anställda ungdomarna drabbats av en stundens ingivelse och själva tagit pengarna för att sedan ges ut och fästa i den bil som tidigare stått parkerad utanför restaurangen. Bilen tillhörde den biträdande chefen Jane Freeds. Man kan ju undra varför ungdomarna ville fästa utan ytterkläder i regnet. Det gick även att se att restaurangen inte var städad och i ordning gjord för morgondagen. Och det var just det arbetet som ungdomarna skulle ha utfört efter stängningsdags. Polisen utgick från att ungdomarna skulle vara tillbaka nästa morgon, modstulna och lite skamsna över sitt tilltag. Men polisen antog inte att ungdomarna skulle komma tillbaka till restaurangen eftersom ett annat arbetslag skulle öppna restaurangen nästa dag. Denna andra grupp av burgerchefanställda var på plats tidigt på lördagsmorgonen den 18 november. De noterade då att lokalen inte var städad, suckade och påbörjade städningen som inte hade genomförts kvällen innan. När restaurangen slog upp portarna för dagen var allt skinande rent och i ordning. Med andra ord var alla tänkbara bevis för vad som hade hänt inte längre kvar. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hamburgersäljningen fortsatte som vanligt. Alla eventuella fingeravtryck, hårstrån och spår av blod var borta. Föräldrarna till Jane, Daniel, Mark och Ruth var vid det här laget ordentligt oroliga och anmälde alla fyra saknade till polisen. Och det var först då situationen började behandlas som ett fall där det kunde ha begåtts ett allvarligt brott. Polisen behövde nu en ny hypotes och de kom på att det kunde röra sig om en kidnappning. Polisen återvände till Burgerchef-restaurangen för att försöka rekonstruera ett potentiellt händelseförlopp. Men då platsen inte hade spärrats av kvällen innan av någon anledning och nu dessutom hade städats var det praktiskt taget omöjligt för polisen att komma fram till någonting alls. Senare samma dag... Alltså fortfarande lördagen den 18 november hittades Jane Freeds bil. Det var en Chevrolet av modellen Vega 1974 och den stod parkerad bara några kvarter från det lokala poliskontoret Speedway Police Department på West 15th Street. Och det här var cirka 2,5 km från Burger Chef-restaurangen. Dörren till förarsätet var låst men den till passagerarsätet var olåst. Bilen hade manuell låsning. Och i bilen hittades ingenting. En källa säger att polisen, precis som i burgerchefrestaurangen, lätt bli att göra en kriminalteknisk undersökning av bilen. Söndagen den 19 november fick polisen ett telefonsamtal. Några människor som bodde i ett område nära Johnson County Woods hade gjort ett fynd i skogen nära sitt hus. De anmälde att de hade hittat någonting som verkade vara två döda människokroppar. Polisen var snabbt på fyndplatsen och kunde identifiera de två kropparna som Daniel Davis och Ruth Ellen Shelton. Båda hade skjutits i bakhuvudet i ren avrättningsstil. Den här gången bestämde sig Speedway-polisen för att faktiskt undersöka fyndplatsen. Och det var rätt åtgärd. För det fanns mer att hitta där. Bara några meter bort från Daniel och Ruth hittades Jane Freed, den 20-åriga biträdande chefen. Enligt polisens bedömning verkade det som att hon hade försökt fly från platsen när någon hade hunnit i kapp henne och huggit ihjäl henne med flera knivhugg. Att det rörde som en kniv kunde Speedway-polisen snabbt konstatera eftersom det 15 cm långa knivbladet hade brytts av och fortfarande satt fast i Janes bröstkorg. Ytterligare några meter bort hittades Mark Flemmons, den fjärde av de försvunna ungdomarna. Han hade slagits upprepade gånger i huvudet. Märkena på Marks ansikte och skalle vittnade om att vapnet som hade använts var en kedja. Det tragiska är dock att det här våldet inte var det som dödade Mark. Han hade kvävts av sitt eget blod efter att ha ramlat ihop efter misshandeln. 
Om man hade hittats tidigare eller ramlat med kroppen i en annan vinkel hade Mark mycket väl kunnat ha överlevt. Några skador på Marks huvud verkade även vittna om att han hade sprungit in i ett träd när han försökte fly från platsen. Samtliga av de fyra var fortfarande klädda i sina bruna och orangea polyesteruniformer med restaurangens logotyp. Ingen av ungdomarna hade rånats på personliga ägodelar och ingen av dem hade utsatts för sexuella övergrepp. Speedway-polisens inkompetens skulle återigen försvåra arbetet med fallet. Polisen hade flyttat runt kropparna på platsen innan kriminalteknikerna hann dit. Brottsplatsen spärrades inte heller av, vilket resulterade i att ett flertal bilar körde för nära in på och parkerades huller om buller. Och det här förstörde effektivt eventuella hjulspår från gärningsmännen. Hela brottsplatsen var ett enda kaos, inte minst eftersom hela fyra olika polisdepartement var på plats. Det var Marion County-polisen, alltså Speedway-polisen, det var Indiana State-polisen, det var FBI och det var Johnson County Sheriff's Department eftersom fyndet hade gjorts i Johnson County. Samma dag som James, Daniels, Marks och Ruths kroppar hade hittats höll burgerchefledningen en presskonferens framför restaurangen i Speedway. Restaurangen hade då stängt för att hedra de mördade. Företaget erbjöd en belöning på 25 000 dollar till den eller det som kunde förse polisen med information som ledde till ett gripande. Även snabbmatkedjan Steak and Shake med sitt huvudkontor i Indianapolis hjälpte till genom att addera ytterligare 1 000 dollar till summan. Staden Indianapolis adderade ytterligare 1 000 dollar till den totala summan den 15 september det påföljande året. En källa uppger även att en anonym donator skulle ha skänkt 10 000 dollar till summan. Om det stämmer landade alltså summan på 37 000 dollar. Panik utbröt i Indiana. Delstatens invånare var skärrade och skäckslagna. Burgerchef-massaken hade påverkat hela samhället. Vapenförsäljningen ökade kraftigt efter massaken. En man som arbetade i en vapenbutik sa i en intervju med tidningen Indianapolis Star att folk var rädda och ville skydda sig själva och sina nära. Men det är värt att påpeka att Burger Chef-massaken inte var det enda som präglade stämningen i Indianapolis. 1978 var på fler än ett sätt ett av de värsta åren som hade drabbat stadens invånare. 1978 var året när en historiskt beryktad snöstorm drog in över staden i januari och begravde den i över en halv meter snö. Elva människor dog i den snöstormen. Dagen efter Burgerchef-massaken, alltså lördagen den 18 november, var den dagen då Jim Jones beordrade medlemmarna i hans sekt Folkets tempel att begå kollektivt självmord i Jonestown i Guyana i Sydamerika. Folkets tempel hade grundats i Indianapolis. 918 människor dog i massaken, varav flera stycken var just från Indiana och fortfarande hade familj och anhöriga där. Tidigare samma år, i juli, fyra månader innan Burgerchef-massaken, hade en 65-årig kvinna i Speedway, Julia Cyphers, skjutits till döds i sitt garage. Mordet på Julia var bara det tredje mordet på 52 år i Speedway. Senare samma år i september, 
Två månader innan massbordet sprängdes åtta bomber runt om i Speedway. Den första bomben briserade den 1 september och den sista den 6 september. Bomberna var gjorda av tomma läskburkar innehållande Tovex, ett explosivt ämne som är säkrare än vanlig dynamit. Bomberna var utplacerade i papperskorgar på offentliga platser. Inga människor dog, men två skadades allvarligt. En av de som skadades allvarligt var en man vid namn Carl DeLong som till följd av bomben behövde amputera sitt högra ben. Mannen som greps för bombdåden var den 27-åriga Brett Kimberlin. Brett var musiker och aktivist. Speedway-polisen misstänkte att Brett hade utfört dåden för att stjäla uppmärksamhet från mordet på Julia Cyphers som de misstänkte att Brett låg bakom. Julia Cyphers dotter var nämligen tillsammans med Brett, vilket Julia inte uppskattade. Vid mordet på Julia såg hennes man, Fred Cyphers, en person lämna platsen. Så på Freds beskrivning verkar ha varit William Bowman, en av Brett Kimberlins kumpaner i hans knarklanga verksamhet. Bowman dömdes aldrig för något brott. Brett Kimberlin fängslades och släpptes fri efter 23 år, alltså 2001, då han var 47 år gammal. 1978 var alltså inget bra år för invånarna i området. Vad var det egentligen som hade hänt? Varför hade dessa fyra ungdomar brakt om livet på ett så fruktansvärt sätt? Pengar verkar inte ha varit motivet, då det var en förhållandevis liten summa som hade stulits och att ungdomarna själva inte hade rånats var anmärkningsvärt. Å andra sidan kan pengar ha spelat in i det hela. En av de vanligaste teorierna kort efter massaken var att det hela var ett rån som hade gått snett. Man menar att en av de fyra ungdomarna kunde ha känt igen en av gärningsmännen vilket hade lett till att förövarna bestämt sig för att döda alla för att inte lämna några vittnen. Det fanns också ett rykte om att en av ungdomarna hade varit involverad i droghandel och kanske till och med sålt Mariana under arbetstid på Burgerchef. Kan det ha varit så att den anställde langaren i fråga var skyldig sin leverantör pengar och att leverantören hade kommit för att driva in pengarna. Teorierna var många, men bevis var i princip obefintliga, mycket tack vare Speedway-polisens agerande under de första kritiska timmarna. Den bästa ledtråden polisen hade att gå på var ett vittne som hade sett två män promenera längs ett järnvägsspår som låg alldeles i närheten av Burgerchef-restaurangen. Vittnet hade sett de här två individerna kort innan den tid då polisen förmodar att kidnappningen skedde. Virgil Vandegriff var 1978 en 35 år gammal polis vid Marion Countys Sheriff's Department som såg till att förhöra det här vittnet. Förhöret gav frukt då man kunde ta fram två fantombilder av männen vid järnvägsspåret. Båda var ljushyade, den ena av dem hade mörkt hår, skägg och mustasch den andra hade en kort välordnad frisyr och var helrakad i ansiktet. Den 22 november släpper utredarna de här fantombilderna till allmänheten. Samtidigt anordnar tidningen Dignanet Police Star ett anonymt brevsystem för tips. Det kommer in väldigt många tips, men inga av dem är tillräckligt bra för att kunna koppla fantombilderna till någon misstänkt. Den 23 november medger utredarna offentligt att de har sprungit in i en vägg. De kommer ingen vart med fallet. Men bara en dag senare, 
den 24 släpps fotografier av två lerbyster baserade på fantombilderna till allmänheten. Tredimensionella versioner av fantombilder är väldigt ovanligt. Men polisen ville testa allt. Jag kommer lägga upp bilder på de här lerbysterna på Massmördarpoddens Facebook. Bättre tips börjar strömma in. Och ett av tipsen är så bra att polisen Virgil Vandergriff bestämmer sig för att uppsöka den man som har pekats ut i tipset. Mannen ska ha setts på en bar där han skröt om att han hade utfört Burgerchef-morden. Vandergriff tog sig till baren civilklädd och han hade tur. Den misstänkte mannen var där. Vandergriff började spela biljard med den misstänkte. Och det dröjde inte länge innan mannen började berätta om morden för den civilklädde polisen. Enligt Vandergriff själv bröt mannen till och med sönder sin biljardkö för att illustrera vad han hade gjort med ett av offren. Kort efter greps mannen och fördes till polisstationen för förhör. Och då ändrade han omedelbart hela sin historia. Han nekade till all inblandning i morden. Ett lögndiktet protest visade att han talade sanning. Övrigt fanns inga bevis mot honom. Så det gick inte att göra annat än att släppa honom. Den mannen blev aldrig någonsin aktuell igen i utredningen. Under åren 1979-1980 skrevs det många artiklar om Burgerchef-morden i tidningarna. Och här kommer några smakprov på det som allmänheten kunde läsa. Den 12 januari 1979. Utredare flyger till Milwaukee, Illinois för att förhöra en man som de misstänker kan ha koppling till morden, men det ger ingenting. Den 6 mars 1979. Polisen misstänker tre män som varit involverade i rån på snabbmatsrestaurangen för Burgerchef-massaken. Dessa tre män är dessutom missbrukare. Ingen av dem grips. Den 13 mars 1979. Polis kollar om Roger Dale Stafford, dömd för massmord i Oklahoma, var i Speedway kvällen för Burgerchef-massaken. Men han har alibi. Stafford var en bra misstänkt för han avrättade sex personer på en restaurang i Oklahoma och var dessutom seriemördare. Han kan ha mördat så många som 34 personer och kommer givetvis i seriemördarpodden i framtiden. Den 28 april 1979. Två män grivs för dubbelmord i Milwaukee och blir dessutom misstänkta för Burgerchef-morden. De fria senare från misstankar om inblandning i massmordet men döms för dubbelmordet. Den 15 november 1979. Polisen John Chettel går ut med att det för närvarande inte finns några misstänkta överhuvudtaget för Burgerchef-massaken. Den 11 januari 1980. En ny insatsgrupp bildas för att fortsätta med fallet. Många av de poliser som ingått i den tidigare gruppen fortsätter dock att gräva i fallet på sin fritid som privatspanare. Den 23 april 1980. En man som tidigare har misstänkts för Burgerchef-massaken grips för rån på andra snabbmatsrestauranger. Han frias dock från alla misstankar om att ha varit delaktig i massmordet. Den 1 augusti 1980 utredare undersöker morden på tre anställda på en bowlinghall i Houston för att kontrollera likheter med Burgerchef-morden. Det leder ingenstans. Den 9 oktober 1980. En utredare förutser att gripanden kommer att ske inom en snar framtid. Men det blir inget av med det under resten av 1980. Det är tydligt att saker och ting händer och att polisen faktiskt arbetar med fallet. Men varje intressant spår visar sig snart vara en återvändsgränd. Men den 12 mars 1981 händer någonting anmärkningsvärt. James Freed, bror 
till den mördade Jane Freed, 20-åringen som var biträdande chef, grips för att ha sålt kokain. En ny mordutredning har påbörjats. Ryktet går att James drogaffärer har orsakat hans systers död. Detta är vad alla pratar om i Indianapolis. Kan Jane ha råkat illa ut på grund av hennes brors kriminalitet? Kan Jane ha angripits för att skrämma James? Var Jane rent utav inblandad i sin brors drogaffär? Var det möjligtvis Jane som sålde droger på restaurangen? Detta gripande av James mynnade dock ut i ännu ett antiklimax. Sex dagar senare, den 18 mars, berättar polisen att de brott som James har begått inte har något samband med massmordet. Den tidigare nämnde Virgil Vandergriff är fortfarande engagerad i fallet vid den här tiden, tidigt 1981. Men bristen på polisens framsteg var talande. Det fanns ingenting att gå på och så även för Vandergriff. Men han var personligen besatt av massmordet och han vägrade ge upp. Vandergriff började studera hypnos och fick möjlighet och tillstånd att hypnotisera vittnen. Han hoppades att hypnos skulle få vittnen att minnas mer än vad de tidigare hade uppgivit. Men det fungerade inte alls. Wendergriff gick då så långt att han började uppsöka synska personer för att hitta svar. Han besökte bland annat en kvinna i Ohio som han visade över hundra stycken foton av misstänkta. Och han har efterhand sagt att den här kvinnan lyckades peka ut flera misstänkta som polisen hade haft eller hade. Ett annat medium var Wendergriff inte lika nöjd med. Det första hon gjorde när han kom till henne var att plocka fram en wea Wendergriff bestämde sig för att inte konsultera henne mer efter det. Poliser som tar hjälp av synska personer låter idag verkligen absurt. Men för inte särskilt många år sedan var det vanligare än vad man skulle kunna tro i USA. Inte minst i fall som Burgerchef-massaken. När det verkade som att allt som kunde göras redan hade gjorts. Medium var ofta en sista desperat utväg. För att höra mer om när polisen tar hjälp av medium rekommenderas avsnittet Melvin Rees, The Sex Beast, avsnitt 114 av seriemördarpodden. Den 21 maj 1982 hamnar ytterligare en anhörig till ett av Burgerchef-offren i klammeri med rättvisan. Det är Kevin Flemons, den mördade 16-årige Mark Flemons bror, som häktas för dråp i Indianapolis. Dråpet kan inte kopplas på något sätt till massmordet. Men 1984, två år senare, sker ett av de största genombrotten i berättelsen om Burgerchef-massaken. Och då måste jag nämna en annan polis vid Marion County Sheriff's Department, Mel Wilsey. 1984 var Mel 34 år gammal. Han hade aldrig arbetat med Burgerchef-fallet officiellt- men hade med stor nyfikenhet följt utredningen sedan första dagen. Det var praktiskt taget omöjligt att inte dras till massmordet som polis. Det var ett av de vanligaste samtalsämnena vid poliskontorets vattenautomat eller i lunchrummet. I november 1984 blev Mel Wilson den som fick ta emot ett alldeles särskilt tips- Ingen källa uppger vem som lämnade det här tipset. Personen är möjligen anonym för sin egen säkerhets skull. Tipset var att det fanns en fånge på Pendleton-fängelset i Indiana som var beredd att erkänna Burgerchef-morden. 
som många lyssnare vet är ett erkännande från en fängelsintern ingen garanterad sanning. Fångar kan säga sig sitta på viktig information och sen hitta på en historia i hopp om att få ett förkortat straff eller andra fördelar. Men i ett ökänt fall som Burgerchef-massaken, där man ju inte hade några spår, var det här stort. Fången i fråga var Donald Wayne Forrester. Forrester var 34 år gammal, hade just dömt för att ha våldtagit en kvinna i Hamilton County. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records. Straffet var 95 år i fängelse. Motivet för Forrester att berätta var uppenbart. Han var en dömd sexbrottsling som just skulle förflyttas till det omtalade Indiana State Prison i Michigan City, känt för att vara ett tufft fängelse. Där skulle han tillbringa 95 år på den öppna avdelningen, alltså Genpop. Och det var förmodligen dödsdom för Forrester. Sexualbrottslingar hade notoriskt låg status på fängelser som Indiana State Prison. Wilsey gjorde en bakgrundskontroll på Forrester och kunde se att han hade vuxit upp i New Whiteland i Johnson County. Det vill säga väldigt nära där offren hade hittats. Forrester hade bott i Speedway vid tiden för massaken och var redan då en dömd sexualbrottsling. Wilsey såg till att få ett domstolsbeslut på att Forrester skulle skickas tillbaka till Marion County för uppföljande förhör. Så blev det. Och ett av dessa förhör erkände Forrester med en påslagen bandspelare i bakgrunden att han, Donald Wayne Forrester, var personen som hade skjutit Daniel Davis och Ruth Shelton med flera skott i bakhuvudet. Utöver själva erkännandet verkade Forrester veta saker som bara ett ögonvittne kunde känna till. Han fick följa med polisen till skogen i Johnson County och enligt Wilsey kunde Forrester utan problem visa var någonstans han hade mördat Daniel Davis och Ruth Sheldon. Vad Forrester sa stämde väl överens med hur brottsplatsen hade sett ut när polisen först hade kommit till den den 19 november 1978, det vill säga sex år tidigare. Forresters berättelse om exakt vad som hände den mystiska kvällen på Burgerchef-restaurangen följer nu. Jane Frids bror James var skyldig droghandlare pengar, precis som det tidigare hade spekulerat sig. Forrester arbetade med de här droghandlarna. Vilken position han hade i organisationen var oklart, om det var som inhyrd hejduk 
eller någon som själv drev verksamheten. Forrester och några av droghandlarna åkte i vilket fall till Burgerchefrestaurangen för att hota Jane i hopp om att det skulle få James att betala. Forrester och de andra hade dock inte räknat med att en av de andra ungdomarna, Mark Flemons, gick emellan för att beskydda Jane. Mark, Forrester och droglangarna gick ut på parkeringen för att göra upp. Ett bråk uppstod och Mark knuffades så att han ramlade mot knarklangarnas skåpbil och slog huvudet i dess kofångare. Han tappade medvetandet och det skulle vara förklaringen till varför Marks kropp hade hittats med skallskador. Forrester och de andra trodde nu att de hade dödat Mark och bestämde sig därför för att ta med sig de tre andra ungdomarna till skogen och döda dem också eftersom de var vittnen. Forrester erkände som sagt morden på Davis och Shelton men inte på Jane Freed. Han namngav de andra personerna, knarkhandlarna som hade varit med det var tre stycken och deras namn har inte släppts. En av dem högg Jane till döds Mark dog, som tidigare konstaterats, av kvävning av sitt eget blod. Forrester kunde bekräfta det avbrutna knivbladet i Janes kropp. Det var ytterligare någonting som gjorde Mel Wilsey väldigt intresserad, då det inte var en detalj som hade varit med särskilt mycket i tidningen. Vidare berättade Forrester att han hade gjort sig av med mordvapnet genom att kasta det i White River-floden från en bro. Polisen leddes till denna flod och draggade den men de hittade ingen pistol. Efter ett antal förhör med Forrester bestämde sig Mel Wilsey för att forska vidare i dennes liv. Han fick kontakt med Forresters exfru och hon hade någonting intressant att berätta. Bara några dagar efter massaken hade hon och Forrester varit ute och åkt bil. Han hade stannat till i närheten av platsen för massaken och sagt att han var tvungen att fixa någonting. Forresters fru väntade i bilen. När Forrester kom tillbaka hade han 3-4 38-kalibriga tomhylsor med sig. När hon sen kom hem spolade Forrester ner tomhylsorna i toaletten. Massmordet på Burgerchef var olöst. Fallet var sex år gammalt. Mel Wilson hade kommit långt nu och han tänkte inte ge upp. Han var beredd att gå i princip hur långt som helst för att komma fram till sanningen. Wilson tog reda på vilken adress Forrester och hans exfru hade bott på- under tiden för massaken. Deras hus hade nu en ny ägare. Wilsey och hans partner Gary Maxey åkte dit och inspekterade huset. Det visade sig att husets avloppssystem innefattade en stor septiktank, alltså en behållare för det som spolas ner i handfat och toaletter. Och den här behållaren fanns i marken under huset. Wilsey begärde en fullmakt för att få gräva upp septiktanken och det här hände i augusti i brännande hetta. Stank var olidlig. Fler liter avloppsvatten behövde sökas igenom. Wilson har själv sagt, citat, Det var vidrigt. Men i botten på septiktanken hittades flera stycken 38-kalibriga tomhylsor. Forresters exfru hade talat sanning. Virgil Vandergriff var övertygad om att Wilson hade hittat rätt man- han har sagt, citat, jag känner mig säker på att vi då visste vem som hade utfört morden. Men den 14 november 1986, två år efter Forresters erkännande, tog allt en problematisk vändning. Någon på Marion County-polisen läckte information om Forresters erkännande och samarbete till pressen. 
Och därefter gjorde Forrester en kovändning. Han ville inte längre samarbeta alls med polisen. Möjligen var han rädd för att drabbas av hämnd från sina medbrottslingar. Forresters erkännande fanns inspelat på band, men utan att samarbete stannade utredningen och insamlandet av bevis upphörde. Den 22 december samma år gick Marion Countys åklagare Stephen Goldsmith ut med att Forrester inte skulle åtalas. Ruskigt nog tillade han även att han trodde att fallet nu hade blivit ett kallt fall för alltid. Det kom även fram att Forrester under förhören hade misslyckats med två lögndetektortest. Det, tillsammans med faktum att tomhylsorna var de enda konkreta bevisen, var några av anledningarna till att det inte bedömdes skäligt att väcka åtal. Donald Wayne Forrester avled i cancer år 2006, 28 år efter Burger Chef-massaken. Mel Wilsey med kollegan Gary Maxey tilldelades nya fall och fick inte längre arbeta aktivt med massmordet. Ett kontor tillägnat Burgerchef-massaken med väggarna tapicerade av förbrytarfoton och fantombilder städades ut helt. Lådor fulla med pappersarbete, ljudband och videoband transporterades till en förvaringslokal. Idag, 2019, är både Mel Wilsey och Virgil Vandegriff pensionerade. Vandegriff slutade som polis 1989 och startade en verksamhet som privatdetektiv, Wandergriff and Associates, tillsammans med sin fru, som han idag dock är skild ifrån. Det finns en hemsida på allinvestigations.com. Trots alla år som gått och alla andra fall han har tagit sig an har Virgil Vandergriff aldrig kunnat släppa massmordet. Vandergriff är idag 76 år gammal. Enligt en intervju från 2017 sitter han fortfarande uppe sent om kvällarna och söker runt på internetforum efter information och spekulationer kring fallet. 1998 fick en ny polis ta över Burgerchef-fallet, nämligen William Stoney Van. Han var ensam fallets officiella utredare 19 år fram till 2017. I en intervju i samband med hans överlämnande av fallet till ytterligare en ny polis kunngjorde han att han, precis som Virgil Vandergriff många år innan honom, var övertygad om vilka som var skyldiga till massaken. Van undersökte en grupp bestående av fem män som ägnade sig åt väpnade rån, varav ett hade skett på en burgerchefrestaurang 1978, det vill säga samma år som massmordet. Van berättade själv, citat... Brotten var liknande på så vis att de kom in genom bakdörren ungefär vid stängningstid. De här killarna hade kollats tidigare innan jag fick fallet, men jag såg till att kolla in dem riktigt ordentligt. Mina misstänkta var rånare, inte mördare. Vad jag tror är att en av dem blev igenkänd av en av de anställda och då ändrades plötsligt motivet. Killarna ville inte hamna i fängelse. Av de fem misstänkta männen är tre döda. En mördades, en tog livet av sig och en tog av en hjärtattack. De två som lever bor för närvarande i Johnson County. På frågan om varför de här männen aldrig har gripits svarar Van, citat, det finns helt enkelt inte tillräckligt med bevis. Men år 2007 var betydelsefullt för utredningen. Redan 1978 hade man lyckats lyfta ett handavtryck från Jane Freeds bil som man misstänkt hade använts vid bortförandet av de fyra ungdomarna. Men det var först 2007 som man med hjälp av modern teknik kunde söka efter matchningar för handavtrycket 
i en databas. Och Van höll på att ramla av stolen när han fick en matchning. Han säger själv, citat, jag var i sjunde himlen. Det här var ett enormt spår. Det här skulle kunna leda till en lösning av fallet. Handavtrycket visade sig tillhöra ingen mindre än en man som var en vän till den mördade Mark Flemons äldre bror. Det vill säga brodern som åkte fast för dråp 1982. Mannen togs in för förhör, men efter bara ett förhör och ett lögndetektortest var Van övertygad om att den här mannen inte hade någonting med massmordet att göra. Ytterligare ett antiklimax. I november 2017 lämnade Van som sagt över Burgerchef-massaken till en ny polis. Och den här nya polisen heter Niklas Alsbach. Han är en veteran från Irak och är idag 38 år gammal. Niklas Alsbachs farfar, Cheryl Alsbach, var tekniken som lyfte handavtrycket från Jane Freeds bil. Även Niklas pappa var polis. Niklas själv var alltså inte ens född när Burgerchef-massaken skedde. Men med den familjen han hade var det ett fall som han hade vuxit upp med. Han hade fått höra talas om massaken så långt tillbaka han kunde minnas. Men redan 2018 förflyttades han från fallet. En annan polis, en Bill Dalton, tog över 2018. Och varför Niklas Alsbach blev så kortvarig vet vi inte. Bill Dalton var fyra år gammal när massaken skedde. Han har idag 20 års erfarenhet från Indianapolisen och är högst angelägen om att göra allt i sin makt för att nå en lösning. Han har sagt att även om han inte löser fallet så finns det två saker han vill se till att göra innan han slutar. 1. Digitalisera allt material som finns för att underlätta för framtida utredare. Och 2. Samla alla som arbetar med fallet under de här 40 åren som har gått och låta dem diskutera igenom sina teorier och erfarenheter från utredningen. Dalton säger, citat, jag vill höra det från deras perspektiv. Jag är 40 år sen till det här fallet, men de har haft 40 år att tänka på det och jag vet att de fortfarande tänker på det. En historiker i Indianapolis sammanfattar Burgerchef-massaken så här. Hon heter Connie Sigler, citat. Brottet resonerar fortfarande, av flera skäl. Åldrarna på offren, det gräsliga sättet de dödades på och inte minst antalet offer. Enligt FBIs definition med fyra eller fler mord i samma incident utan någon längre tid mellan morden kvalificerar sig Burgerchef-morden som ett massmord. Folk var rädda även i Greensboro där jag bodde på den tiden. Min bror hade jobbat på en drive-in-restaurang vid namn The Ranch och vår mamma pratade ofta om att det kunde ha varit han som blev dödad. I november 2018 sände nyhetskanalen WTHR en lokal kanal i Indianapolis, ett inslag om Burgerchef-massaken. Anledningen var att det hade gått 40 år sedan massmordet. I det här inslaget berättas en ytterst intressant sak. En skandalös sak. Nämligen att polisen som var först på plats kvällen för kidnappningen åkte tillbaka till brottsplatsen ett par dagar senare och fingerade brottsplatsfotografier. Fotografier som utgavs för att tagna kvällen för kidnappningen. Varken FBI eller andra polisavdelningar lät sig dock luras av de här fotografierna. I nyhetsenslaget från 2018 premiärvisades även fotografier på knivbladet som hade hittats i Janes kropp. 
Det var första gången allmänheten fick se knivbladet. Polisen resonerade som så att detta blad var ifrån en kniv av det slaget som bars i ett fodral fäst i ett bälte. Förhoppningen att någon ska minnas en person från den här tiden som hade just den sortens knivfodral. November 2018 var även månaden då det invigdes fyra minnesmonument för de mördade ungdomarna i Leonard Park i Speedway. Fyra stycken träd hade planterats. Ett träd för Jane Freed, ett för Ruth Ellen Shelton, ett för Mark Flemons och ett för Daniel Davis. Initiativtagaren till monumentet är Alex Weissmiller. Han hade känt sig tvungen att göra något när han fått reda på att Mark Flemons inte ens hade fått en riktig gravsten. Hans familj hade nämligen varit för fattig för att köpa en gravsten. Weissmiller har sagt att han även vill ställa en betongbänk in till träden i framtiden. Vid varje träd sitter nu plakat med inskriptioner som har gjorts efter samtal med anhöriga. Och det här är vad som står på dem. Mark var vänlig och osjälvisk med en känsla för stil. Daniel var en talangfull fotograf som alltid fick sina nära och kära att le. Jane var en ledare med ett sinne för humor och ett hjärta av guld. Ruth var kreativ, ärlig och vänlig och älskade musik. Burgerchefmassaken är fortfarande olöst. Massmördarpodden finns på Facebook. Gå gärna in och likea där och prata om fallen med mig och manusförfattarna. Jag finns på Twitter som Dan Horning och jag finns på Instagram som Dan Hörning. Och där kan du följa alla mina poddar som för närvarande är nio stycken. Tack för att du lyssnar på Massmördarpodden. <skratt>